0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Om du har ett tema på dagens undervisning eller bibelstudium så är det att höra Gud tala. Vet att du, du hör Gud tala varje dag? Jag skulle vilja bara ta lite ögonblick och prata om hur man hör Gud tala. Om att Gud talar. Värdet av det. Hur vet man om det är Gud? Hur vet man inte om det är Gud? Grejen är aldrig har så många sagt så mycket som betyder så lite. Som den tid som vi lever i just nu. Och jag tror faktiskt jag har kommit på det här själv. Du vet vissa saker vet man det där. Vet jag vet inte vad hört det jag har på. Men jag, jag bara, jag det. Det har jag kommit på. Du kan tweeta det och skriva Andreas Nilsen. Aldrig har så många... Sagt så mycket som betyder så lite. Aldrig har det funnits så mycket plattformar för människor. Att så snabbt säga så mycket som de har tänkt på så kort tid. Aldrig har det varit närmare mellan en tanke och bokstäver. Twitter, sociala medier, allting. Och alla har ju rätt att säga vad de tycker. Men bara för att man har rätt att säga vad man tycker betyder inte att du säger det av någon form av värde. Det kan det ju vara. Men bara för att man får säga någonting betyder inte att man har någonting att säga. Är du glad att du kommer då? Det här är en uppmuntrande del. <laughs> Nej, jag ska. Men grejen är att när det kommer till Guds hus, när det kommer till kyrkan så är det tyvärr samma sak där. Det är så många människor som säger så mycket som Guds ord aldrig har sagt. Stackars Gud han får skulden för en massa bloggares åsikter, en massa kristna debattanter, en massa fyrkantiga och massa personliga erfarenhetsgrejer som människor har som man har gjort om till Guds vilja och som man försöker till varje pris som helst trycka på människor. Och vi, vi liksom cementerar oss våra egna erfarenheter. Vi cementerar oss i våra egna åsikter. Våra egna preferenser. Vi gör det till Guds vilja. Och med en dåres envishet så krigar vi för att, att liksom trycka det på andra människor. Och det är vår förmåga att kunna uttrycka oss. Ofta det som avgör om vi vinner en värld av det vi faktiskt har att säga. Visst är de människorna som, jag, som talar in i mitt liv. Är inte speciellt uttrycksfulla. De är, de är egentligen kanske inga plattformsmänniskor. En del av de här. Till exempel så jag, jag tror jag sagt en gång att under en period så gick jag i terapi. Typ, typ. i fem, fem år träffade jag en pastor med Tjelaxel Johansson. Jag var en period i mitt liv där. där jag var på jag hade liksom avslutat en tjänst i kyrkan. Jag har känt mitt självförtroende, min andliga själv. Allting var i botten. Och utan någon anledning så fick jag kontakt med kjell Johansson. Och vi träffades och tog en fika och han blev otroligt värdefullt för mig. En gång i månaden träffade jag honom. Men han sa nästan ingenting. Det var super awkward. För mig är det en människa. Vi träffades, jag köpte kaffe. Vi träffade på stället där det fanns bra choklad. Vi köpte några så här, olika chokladbitar och du vet, så här, och grejer. Och sen satt vi redan kaffe. Så satt han bara här. Super awkward. Jag, det var, jag, då hade jag ännu mer jobbigt med att det var tyst. Han satt där tyst, tio minuter, sa ingenting och bara, bara är det här. Det tror jag att han inte tar betalt för den här tacksamheten, den bara går mm. ingenting händer här. Det är som att sig i taxi och börjar, men vi åker ingenstans. Det tog mig två år att inse att vi har åkt jättelångt. På väldigt, väldigt få år. Därför att jag tänkte att det som avgör hur långt vi kommer är hur mycket vi pratar. Det är inte alltid det som sägs eller hur mycket som sägs som avgör. Värdet på det som faktiskt uppstår. Utan vart det som sägs kommer ifrån. Och faktum är att till och med, Bibeln säger, dåren framstår som vis när han tiger eller hon tiger. Det är inte med att till och med ett pucko kan framstå som smart om du bara lär att vara tyst ibland. Nu har vi inga pucko här, men om du känner något sånt. pucko är för övrigt den bästa dryckorna som finns älskar pucko, puckor. att den är så onytt och andra dricker en varje dag. Därför är det otroligt viktigt för oss att vi hör från Gud. Så att det vi säger har substans. och Kanske är det här, din andliga är liksom Men jag hör inte från Gud. Det är sånt som pastorer gör och det är sånt som andra människor gör. Du hör visst från Gud. Gud har talat till dig innan du ens föddes. Gud talar till dig i din mammas mage. Och Gud har fortsatt att tala till dig. Det är bara att du har inte lärt dig att urskilja hans röst. Om du tror att Gud inte talar så är det inte för att han inte talar. Det är för att du har inte förstått vad det är, att det är Gud som talar. Att höra Gud tala och leda oss. Det är ingen lyxvara eller extra utrustning för bra kristna. Det är livsnödvändighet för att leva de liv som Gud har kallat oss till. Jesus säger i Matteus kapitel 4, vers 4 så säger han så här. Så säger Jesus svarar. Det står skrivet. Människan lever inte bara av bröd. Utan av varje ord. Som utgår från Guds mun. Det innebär vad han säger. Hej, Det är inte bara den näringen som vi tar det som faktiskt gör att vi lever. Utan Guds ord att höra ifrån Gud. Avgör om vi kan leva eller inte. Jag, säger, jag lever ju här. Jag har satt på ett tåg en gång och jag såg en fisk där det stod. En del människor väntade ett helt liv på att börja leva. Att vi existerar betyder inte att vi lever. Att finnas till är inte samma sak som att leva. Att leva är och hitta sin plats på jorden som Gud har skapat oss till. Att hitta vårt syfte. Att hitta vårt sammanhang. Att, 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 att hitta att Gud har skapat mig. Och här passar jag in. Det är att leva. Att leva är att blomstra. Att leva är, inte, är inte att inte ha motgångar. Det är inte att livet är svårt ibland. Men du vet att det finns en mening. Jag vet varför jag är här. Jag vet vad min uppgift är. Jag vet vart jag är på väg. Jag är inte den jag skulle vilja vara. Men tack gode Gud att jag inte är den jag bryter. Det Men det är skillnad på att finnas till och att leva. Gud vill att vi ska få leva. Och ska vi leva så sägs att människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som kommer ifrån Gud. Salmen 19, vers 5 säger: Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min sten. Han talar om att det är ditt ord som leder mig framåt. Så ofta så använder vi ord, Guds ord mer som en krycka eller som stödjul. Än som något som faktiskt får guida våra liv. ofta så använder vi Guds ord mer som någon slags höjdhoppningsmadrass. Där vi säger hopp och Gud, låt mig landa mjukt i det här kaoset. Istället för att använda det som något som får guida oss. där är Guds ord om vi ska hålla oss till och Så vidare, så Istället för att Guds ord får få en, liksom kritan på din löpabana. Som leder dig på den väg du ska vandra. Så använder vi så ofta mycket mer som något som ska fånga oss. Eller som ska hjälpa oss eller trösta oss. Och allt det gör Guds ord. Men tänk om det är så att Gud fick börja och leda oss att vi inte hela tiden behöver stöd, djuren. Att vi inte hela tiden behöver fångas. Att vi inte hela tiden behöver. Utan att Gud faktiskt kan leda oss på rätta vägar. För sitt namn skull. Genom sitt ord. Jag vill inte att vår kyrka är en kyrka som är känd för att vi har moderna intryck. Kolla vilken fin inrämning I alla våra campus har de tillverkat med julen och snurra. De går När det ljus kommer det komma snurr och blir chokladhjul. de där så kan man vinna. Nästa vecka flyttar Julin här. Jag älskar kreativiteten i våra tid. Jag älskar vad ni älskar allt Men det är inte det. Det är inte det att ändra dig som är någonting. Det är vår förståelse om vem Gud är. Vad Guds ord är, att Gud talar till oss som är värt någonting. Himmel och jord ska förgås. Men mina ord ska aldrig förgås, sa Jesus. Allt det här kan vi ha och mista och göra om om vi hittar på bättre grejer. Men Guds ord. Är levande och verksamt. Därför är det så oerhört viktigt att om vi ska bygga en kyrka som förvandlar en nation så är det inte bara genom vår kreativitet utan det är genom att vi förstår och hörar Guds röst och vara ledda av den. Att vi förstår att Gud vill tala till oss. Och jag har inte ens börjat predika och klockan går. Men Gud är en talande Gud. Gud är en kommunicerande Gud. Att tala med Gud, en kommunikation, betyder att han, han, han vill ha, ha en konversation. Det står i, i, i första Moseboken om, om Adam: Att Adam vandrade med Gud. Att de samtalade i Lustgården. Att de gick runt och gav namn till djur, Adam fick gå namn till. Att de umgicks. Att Gud skapar Adam till sin egen avbild för att han ville ha någon att umgås med. Det står om Enoch eller Hanok, beroende på hur vad du kallar honom. Att han vandrade med Gud. Han vandrar, han har en konversation med Gud. En dag när de var ute och gick så faktiskt en och var en av de få som aldrig dog. Gud tog hem honom till himlen. Det finns ett kristet skämt, predikant ett skämt där de säger att Henok var ute och gick med Gud och en dag sa Gud, nu är det närmare hem till mig än till dig, nu går vi hem till mig. Och sen försvann han upp i himlen. Men vad gjorde han innan? Han vandrade med Gud. Han hade en konversation med Gud för att Gud är en konverserande Gud. Gud skapar med ord. Gud använder sitt ord för att skapa. Jorden var öre och tom. Hans andel svävar över den. Och Gud talade, han sa: Var det ljus? Och ljuset skilde från mörket. Och natt blev dag. Han talade så att land skilde sig från hav. Han talade till människan. Han talade till Lazarus. Han talade när han hängde på korset. Han sa: Det fullbordat. Så att föll åt brast. Och hans närvaro blev oss tillgängliga. Gud talar. Han skapar genom sitt ord. Därför är det väldigt viktigt att om vi inte vet Guds ord så vet vi inte när Gud skapar saker i våra liv. Vi säger Gud kan du göra det här i mitt liv och han håller på för fullt. Men vi förstår inte det. Det är väldigt viktigt att vi förstår Guds ord så att vi kan tala med Gud. Det är en annan predikan kanske kan predika den nästa vecka om att tala Guds ord. När vi förstår Guds ord och vi börjar säga det Guds ord säger börjar säga det Gud säger då börjar vi göra det Gud gör. Då börjar vi säga till våra omständigheter skapande ord. Det finns två olika saker att adresseras i sina Det ena är konstaterande ord. Ofta gör de ingen skillnad. Säg inte att det är fel, men de, de gör inte så stor skillnad. Men skapande ord. Jag vad Guds ord säger att jag är. Även om omständigheterna säger att jag inte kan göra det och drömmer om. Så säger vi, jag vad Guds ord säger att jag. Jag har vad Guds ord säger att jag har. Jag kan göra vad Guds ord säger att jag kan göra. Och när mitt tal börjar lina upp sig med det Gud säger. Han som är skaparen, Då kan vi faktiskt tala våran framtid in i existence. Petrus och Johannes de kommer till mannen i sköna porten. Och de säger, silver och guld har jag inte. Men det jag har, det ger dig. Stå på gå. Vad gjorde han? Han talar till honom. Vad gjorde Jesus när hela mannen, vi, vi är i Hennes eh, kapitel 5, vi vill testa. När han säger: Det ligger en man som 38 år. Och han går fram till honom och säger: Gissa vad vill jag ska göra för dig? Och mannen börjar prata prata och jag är lång, Jag kommer inte ner i vattnet, det kommer ingen Jag hinner inte ner det. Allt är alltid någon för och bla för. Bla, bla, bla. Han börjar berätta omständigheterna. Jesus tröttnar. Äh, Ställ dig upp och gå sedan. Han orkar inte ens höra på det. Jesus talar, han skapar. Han helar, han upprättar. Han svarar genom sitt tal. Och när vårt tal börjar bli Guds tal så börjar Gud skapa kraft. Hamna i våra liv. Det är inte det att det är något amerikanskt. Name it and claim it. En del tänker ju så bara för att har en positiv bekännelse. Ja, oh, ni är så himla positiva, Hilsen. Ja, oh, ni är alltid så glada. Hilsen måste man vara så glad. Nej, man måste inte vara glad. Måndagar är måndagar har aldrig, aldrig haft en glad måndag hela mitt liv. Jag är ett slut på måndagar. Hålla på med hela dagen. Massa möten hela dagen. Predika grejer. Jag har inte, jag har inte haft en glad måndag på sen historiska kyrkan. Men man måste inte vara glad igen. Men man kan leva i seger. Och det är en helt annan sak. Och Bibeln säger att vi övervinner genom lammets blod och vårat vittnesbördsord. Alltså vad vi säger är definierande för hur våra liv är. Kallebjörsua och, och tio andra spejare går in i, i, i löfteslandet. Ser hur det ser ut där. Tio spejare kommer och säger det går inte. Deras bekännelse är konstaterande. De är stora som jättar och vi är som gräshopper. Deras bekännelse. Alla har sett samma sak. Kallebjus säger de är stora. Men om Gud har sagt att vi ska ta landet. Så kan vi ta landet. Yes. Sett samma sak men har en annan bekännelse. Säger en annan sak. En var, och vad säger Gud om det? Han säger om Karl att de hade en annan ande. Vad var skillnaden? Att de hade olika ögon, samma ögon. Att de hade sett olika saker, såg samma sak. Vad var skillnaden? De hade olika en annan ande. Vad var det? De hade en ande som säger, vi säger vad Gud säger. Och det Karl och gör är att de refererar till vad Gud har sagt. Att han ska ge oss landet. När du börjar tala och säga vad Gud säger. Så bör du forma din framtid. Skapa din framtid. Du kan forma ditt äktenskap. Du kan forma din framtid. Du kan forma dina barn. Du kan forma ditt hjärta genom ditt tal. Bibeln säger liv och döda tungan i sin hand som ofta brukar. Den få äta dess frukt. Det avgörande att vi hör Gud. För att vi ska kunna säga det Gud säger. Det har avgörande att du hör vad Gud säger om dig. För att du ska kunna säga om dig själv vad Gud säger. Så många människor, inte minst ungdomar. Jag var på prika, det var en kyrka i ett år i fredagskväll på en and Free Night där. Och Peters var med mig. Och jag ser ungdomar, och jag ser en brottniskampen det är om vad de säger om sig själva. Jag är inte tillräckligt bra, jag är tillräckligt snygg, jag är tillräckligt smal, jag är tillräckligt cool, jag tillräckligt många followers, jag får till många like. Och om man alltså formar sig själv med, att, med liksom att peka ut sin brist. Du kan inte skälla på en sån människa och säga, lägg av det. Du måste ge dem en annan stämton. De här instrumenterna som är jag vet inte om någon, de går inte att spela på någon av dem längre. Den där tidsmaskinen, den vet inte vad de gör med längre. Piano är inte i alla fall, det var länge sedan det var. Men du förstår de här instrumenten, anledningen att det låter bra att alla har stämt sig till samma ton. Nu har ingen aning vad det betyder, men det betyder att ett hel låter samma överallt. Problemet med unga människor är att de har inte har fått en annan stämton. Men istället för att skälla på dem och tala om hur dåligt deras liv är. Hur dåligt den här världen är. Hur kassos jag är, Det är inte det som är grejen. Grejen är att någon måste lära dem vad Gud säger om dem. Någon måste lära dem att höra vad Gud säger om dem. Att de är skapade värdefulla. Att de är skapade. Hej, det är inte bara ungdomar som rottas med det. Vi är allihop. Men om vad du säger att du är. Låter högre i ditt hjärta än vad Gud säger att du är. Så kommer du aldrig kunna leva det liv som Gud har fött dig till att leva. Därför behöver vi lära oss att höra Guds röst. okej? Okay? Right. Well, Gud talar till oss hela tiden. Hörande. Och han gör det genom sitt ord. Det är det han talar till det mest. Det är förvånande ofta när man pratar med människor och säger Vad vill du göra? Jag vill höra Gud tala. Man frågar, läser du Bibeln regelbundet?" Nej det gör jag inte men jag vill höra Gud tala. Hej, 99, 100 gånger Gud talar så gör han det genom sitt ord. Är jag har aldrig hört Gud ta, Guds röst med hörbart. Jag säger, det kan vi fixa här eller nu. Det är bara att öppna Bibeln och läsa högt. Så hör du Guds röst. Det här, det här, och det här är najp, men, men det är också Guds ord. Ja. Guds ord är Guds ord. Är Guds ord. Sen, jag vill bara höra Gud. Absolut. Öppna vad du vill. Bara läsa till. Ta släkttavlan. Det är Guds ord också. Allt är Guds ord. Men ibland så får vi något så här karismatiskt spok. Du oh, måste höra Guds ord kom Lite päd lite synt i bakgrunden Öppna Bibeln Läs vad Bibeln säger om det Läs ifrån Jeremia 29 Vers 11, jag vet vilka tankar jag har Läs från Salman 39 Han talar om syftet med det bibel han formar Läs i Johannes 3 och 16. Börja någonstans på, på enkla ställe. Läs i, i, i Proverbs. Läs i orsbos Vishetens bok. Vet du om alla ledarskap? För det första, är den bok som är såldad mer än alla andra böcker i hela världen är Bibeln. Den mest sålda boken, alla kategorier. Allt, inget kan mätas mot det. Den bok som används mest av människor som jobbar med ledarskap, mer än några andra, mer än Tony Robinson, mer än Oprah Winfrey, mer än allt annat, är orsbos och nu säger, Jesus, jag behöver råd, jag behöver vägledning. Kanon. Öppna Bibeln. Ungefär i mitten. Hamnar du i saltaren så bara fortsätt. Hamnar du i Jesaja så bläddrar tillbaka grann. Däremellan ligger ordspålsboken. Vishetens bok. Allt vad du behöver. Talar om visheten som en skatt. Den som finner den. Finner liv. Den som finner den kan lära sig bevara sitt hjärta. Där finns det vishet. Där finns det råd. Där finns det vägledning. Där finns allt vad Gud behöver. Vishet för hela. Allt vi behöver från Gud. Vishet för hela livet. Ta vet vad jag älskar att göra. Jag älskar att ta Bibeln och gå. Ingen är och läsa bibeln högt. Jag läser den högt. Lite vad jag gör ibland Säger inte Ibland tar jag ut människors namn och stoppar in mitt eget namn. Lite halvgrandigt och självbilds Men det, det boostar mitt inre. Om du vill höra Gud tala så läs bibeln högt. Så Gud talar genom sitt ord. Men Gud talar också genom våran inre konversation. Jag har pratat om det många gånger då. Innan jag ger fyra sätt för att veta om det är Gud som talar, fyra test. Där du kan se om det är Gud som talar eller inte så skulle jag bara vilja prata om hur Gud talar genom vår inre konversation. Därför att det är det viktigaste sättet att lära sig att höra Guds röst. Ni som har hört mig prata om det tidigare vet att jag har sagt att när människor pratar i en konversation med varandra så pratar man med ungefär 250 ord i minuten. Är man predikant och lite framåtlutad som jag är så kanske vi uppe i 350 men de flesta ligger kring 250, right? Din inre röst. Den som, konversation som pågår inom dig hela tiden. Du vet, den som är just nu som undrar, kan aldrig stå still? Vad, vad håller han på med? Vad, vad är det blommor på den här Var Det såg jag faktiskt inte när jag köpte den. den så blå ut, men sen, så, när jag kom hem så var det blommor på den. Hej, man får ta det! Den här konversationen säger, vad var det vi skulle göra i eftermiddag? Satt jag på på täterna, stängde jag av kaffebryggaren, drog jag i strykjärnet. Tog jag rätt jacka? Är det för varmt? Kommer vi frysa? Ska vi gå på gamla stan? Har skyltningen skilt i en fönster börjat? Du vet, allt det här som pågår hela tiden. Vem är han som sitter bredvid mig och vem är hon? Och var de sitter nära varandra? Har de hittat varandra? Förstår du? du vet, det här som pågår hela tiden inom oss, den konversationen. Du vet vad jag menar? Den pratar till dig. Med ungefär 1250 ord i minuten. Alltså fyra-fem gånger snabbare. Så det viktigaste som sker här just nu. Eller någonsin när du hör på en predikan, Det är inte vad jag säger. Utan det är vad du säger till dig själv om vad jag säger. När jag säger Gud är god. Då säger din konversation massa saker. Beroende på vart du är i livet och vad din erfarenhet av Gud är. En del säger yes, tack gode Gud för att du har visat dig att du är god. En del av sig, jag vet inte vem som jag vågar tro på det Gud varför var du inte där? Gud hur kan du vara god och du Vår inre konversation berättar för oss vad vi ska känna om det vi hör. Allihopa uppåt oss, vi har en inre konversation, vår inre röst. Okay. Två saker om den rösten. Och vad jag önskar att vi hade hela dagen. Två saker om den rösten. Yes. När Paulus säger att vi ska förnya vårt sinne. okej, okay? Då är det inte, nu får jag inte tänka några dåliga tankar. Hoo, nu är det maj, jag känner att det pirrar i kroppen. Nu får jag inte tänka några dåliga tankar. Det är inte det som är att förnya vårt sinne. Först och främst. Att förnya sitt sinne är att helga våran inre röst. Att förnya vårat sinne är att låta en heligande ande helga våran inre röst. För en del av er så handlar det om vad ni säger om er själva. Den negativa pågående liksom konversationen som ni har om er själva. Hur otillräckliga ni är. Hur, liksom, hur ofta ni inte når upp. Hur mycket mer ni borde vara. Om ni bara hade varit lite mer så. Vet du, Jag hade en period i mitt liv när det fanns en del av min röst som hela tiden varje gång jag skulle predika skrek åt mig vilka dåliga förutsättningar jag hade. Jag har vänner som Jura Smith, en av världens bästa kommunikatörer, tycker jag. En bibelär Jura Smith från USA. Han är sjunde generationens predikant. Det är alltså alla, hans far, hans farfars farfar farfar farfar, han är liksom avlad som en travhäst till att predika. Du förstår det, de har gjort det. Inget labb han framtagen för att predika. Hans far, hans farfars, farfars far, vet, han, han har ju så bra liksom, stamtavla, predikantstamtavla Så när han vaknar så bara kommer predikningar. Fattar du? Tänk att ha det så. Så är inte mitt liv och under en period i mitt liv för, inte nu men för, för ett tag sedan tillbaks, så varje gång som jag skulle predika på konferenser i USA eller på andra ställen där alla de här liksom så här thoroughbred preachers det betyder fullblodspredikanterna som är neravlade som har en stamtavla som går tillbaka till Petrus och allihopa så kände jag mig hela tiden i underläge varje gång gick jag upp plattform så tänkte jag, tänk om någon kommer på att jag inte har det här att göra tänk om någon kommer på att jag inte har vad som krävs och jag predikade så människor kunde stå upp och skrika. Efter ett tag så vet man hur, hur det här går till. Och människor kunde skrika, de kunde vråla. De kunde, och ändå så skriker mitt inre Andreas. Nu är det nära att de kommer på. Att du inte har teckning för vad du gör. Det är att jag inte har täckning för det jag gör. Det är ju ingen som har det. Det är i som är vår täckning. Men vet du vad? Din inre konversation kan råna dig på Guds syfte. Här är något alla som är gifta. Om du låter din inre konversation skena iväg så kommer din inre konversation berätta för dig allt som är fel i ditt äktenskap. Och det du lyssnar på kommer bli din sanning. Det betyder inte att det är sant. Vet du det finns platser, det finns tankesätt, det finns röster där man som gift inte ens går. Det finns platt, det finns saker sett i mitt huvud där liksom, uh, liksom options i ett äktenskap eller konsekvenser i ett äktenskap det är jag och Lina är under våra femton Om vi har bara bestämt oss, vi går inte ens dit. Vi håller fast och låter Gud helga vår inre konversation. Ibland har vi kämpat, jag och Lina i yttre. Ibland har vi kämpat i vår relation. Det finns inga relationer som är enkla. Men vet du vad? Om vi släpper taget av vår inre konversation och börjar låta den diktera våra liv då kommer den som inte är sanning. Men vet vad? Har vi lyssnat på den tillräckligt länge så känns den hemma. Och helt plötsligt säger vi. Det här känns rätt för mig. Det betyder inte att det är rätt. Vi har bara vant oss vid en konversation. Vi har vant oss vid en röst. Vi har vant oss vid någonting som från början kändes helt fel. Men nu har vi blivit vana vid det och nu har det blivit våran sanning. När Paulus säger att vi ska förnya vårat sinne, så säger han Förnya rösten. Låt den helgas. Låt den bli vad Gud säger. Vad säger din röst? Och om du inte läser Bibeln så kommer din inre röst aldrig linas upp vad Guds ord säger om dig din inre röst aldrig någonsin bli. Din inre röst kommer säga hej, jag vet vem du är. Du är en före detta, du är en fråskild. Du är en före detta företagare, du är en före detta framgångsrik, du är en före detta missbrukare, du är en detta kriminell. Din inre röst kommer alltid tala om för dig vad din brist Medan Guds ord alltid kommer säga hej, du är Guds son, du är Guds dotter, du är adopterad, du är unimpad, du är välkommen, du är fräls, du är rättfärdig, gör pröv. Ja, yeah, vad Gud säger att det är. det är därför som det är så avgörande för oss att höra Gud. Att höra hans röst. Så att vi kan låta vår inre röst börja forma våra liv. Och vet du vart Gud talar i nio fall av tio? Han talar genom vår inre röst. Det är där du säger, jag har aldrig hört Gud tala. Och jag säger, det har du visst det. det. är bara att du har trott att det är du. Gud har jag upptäckt. Och jag har stöd för i Bibeln, vi kommer hit. Talar allra mest. Genom våran inre konversation. Om vi lär oss känna igen Guds röst. Om vi lär oss ur Guds ord. Så att vi kan stämma av det vi hör gentemot Guds ord. Så kommer vi upptäcka att Gud talar hela tiden. Och inte bara om de stora sakerna. Utan Gud talar om alla saker. Han kan tala till om vilken bil du ska köpa. Vilken lägenhet du ska bo i. Han kan tala till om liksom ja, han han hjälpa dig med din kost, han kan med vad som helst, gud är inte. Han är liksom, här, liksom oh, det där var för världsligt, det där var för vanligt, det har jag ingenting att säga om. Hey, gud, vill tala med allt. Vi kan, vi kan ledda av Gud i allt. I de enkla omständigheterna. Guds röst och vishet finns till för oss överallt. Och vi kan lära känna hans röst. Johannes 10 säger, får en känner hedens röst och följer rätt. Får en hör om det är heden som talar. Jag har en hund, han heter Spike. Jag var frästad. Att han, han, jag vet inte om det är någon som jobbar. Men han är uppe i, i ett rum bakom här. Han är med mig alltid. Spike, han är, öga, han är så här. Han är en enmanshund. Du kan ställa upp tio människor som kan säga till honom att göra någonting. Och du kommer aldrig känna dig så någon Som när en fem kilos hund med ett öga struntar i dig. Han är helt ointresserad vad du säger. Men om jag säger det. Då, har han liksom, då, då kommer han på sekunden. Det är hans, hans liv går ut på att behaga mig. Det är för övrigt en enda i min värld jag har som går som är så. <laughs> Trofast som en hund. Varför? För att han känner igen min röst. Min röst är förknippad med trygghet för honom. Min röst är förknippad med mat. Min röst är förknippad med roliga saker. Min röst är förknippad med, med ben och gnag. Min röst är förknippad med sor. mycket. Han kan höra min röst bland hundra. Och komma tio personer kan skrika på honom att han ska komma. Han kommer inte ens kolla på det. Men om jag ropar... Så kommer han springa där som en avlöning och sätter sig vid mina fötter. Varför? Därför att han känner igen min röst. Så är det också med Gud. Gud talar till dig hela tiden. Men du, om du inte känner igen hans röst så kommer du inte veta. Och du säger Gud vart var du? Gud säger jag har ju varit där hela tiden. Jag har ju vrålat åt dig. Jag har ju i megafonerna. Men du har ju sagt att det där är bara dina egna tankar. När du har sagt att du inte klarar dig och jag har gett dig råd och sagt att du klarar att, du, att större han som är så har du sagt att det där är bara positivt tänkande. Det är är bara en liksom, svensk som vill vara amerikan som står och skriker på mig på söndagarna. Därför att du känner inte igen ens röst. Right, hur vet vi om det är Gud som talar till oss? Och det är viktigt att vi lär oss att det är Gud som talar till oss. Får ni någonting av det här? Det är viktigt att vi, att vi lär oss att det är Gud som talar. Vet du varför? Det är för att Gud får skulden för en massa saker som man aldrig har sagt. Jag har lite problem med, eh, om jag nu ska vikta mig offentligt här. Och det kan jag göra på det här mognaste mötet som vi har. Jag har lite problem med människor som säger för ofta vad Gud har sagt. Gud har sagt, Gud har sagt. Vet du vad i början när jag predikade så sa jag, Gud har sagt, och Gud har sagt, och Gud säger och Gud säger. Sen lär jag känna Brian Houston. Och en dag sa han till mig. Du, Gud verkar sagt mer till dig på de första tre månaderna jag känt än man har sagt till mig hela sitt liv. Jag fattar, vad är det med Det är klart Gud talar. Och det är klart Gud talar. Men om jag skulle stå upp uppe och hela tiden säga. Gud har sagt. Vad ska du göra med det? Ska du överpröva din pastor? Och lägger vi då på lite karismatik på det? en synt och lite filig. Och jag säger Gud har sagt att du ska... Gud har sagt att vi ska Gud har sagt att vi om jag säger det hela tiden så blir det manipulation. Därför att jag inser den ställning jag har i våran kyrka och den weight mina ord har som jag använder Gud har sagt för att få min vilja igenom eller för att motivera människor så, så är det egentligen inget annat än manipulation därför säger jag till alla på vår plattform jag vill inte höra en massa att Gud har sagt. Om du vet att Gud att du vet att du vet att Gud har sagt så fair enough. Men jag skulle hellre vilja att vi, att, att, så här ett vår predikant. jag skulle hellre vilja att vi säga så här. Jag upplever att gud har lagt på mitt hjärta. Jag upplever att gud har talat till mig om. Jag upplever där det kommer i en förpackning där det faktiskt finns tillåt att pröva det, är för att Bibeln säger det. Det är för att det gud gör, det är så uppenbart och så starkt så han behöver inte liksom vårat extra allt. Men det betyder ju inte att gud inte talar. Men vet du vad, det finns någonting där människor ibland, vi är en karismat i kyrkan vi tror på andens gåvor, vi tror på en ande vi tror på tunget av, ja, vi tror på alltihop det här men ibland så är det så att när man är en karismat i kyrkan så är det enkelt att ta alltihop det där och nästan kräva att människor inte får använda sin hjärna, att människor inte får läsa Bibeln själva, att människor inte får pröva själva, därför att man ska bara liksom följa med in the flow men vet du vad, the flow och the ord funkar bra tillsammans. Och om de inte linar upp så är det the flow som måste ändra på sig. Därför att hans ord kommer aldrig och ska aldrig ändra på sig. Det är därför som det är så oerhört viktigt att vi är förankrade i hans ord. Då kan vi se alla Guds gåvor i funktion. Då ska, oh, Gud gör spektakulära saker. Jag älskar det. Vi tror på det profetiska. Vi tror på det övernaturliga. Vi tror på allt alltihop det. Men vi tror, vad? Gud behöver inte hela tiden allt som är... Liksom, vi måste passa oss att det är på rätt sida manipulation om vad Gud har sagt. Okej, okay, jag säger det. Ni får stoppa. Ni är mogna människor. och får göra vad ni vill med det. Gör något bra. Okej, okay? men Gud vill tala till dig. Det är min poäng. Här kommer fyra saker om hur vi kan pröva om det är Gud som talar. Jag ska säga det på fyra minuter och det kommer inte gå. Men jag gör det som avslutning på min predikan. Det är den första av 27 avslutningar som jag har. Så håll all right? Hur vet jag att det är Gud som talar? Och Gud talar genom... Det här är ingen punkt. Men Gud talar genom uppenbarelse. Vi ger åsikter. Gud ger uppenbarelse. Revelation. Uppenbarelse är. Jaha. Wow. Nu faller bitarna på plats. Åsikt är det här vi har säger. Förhåll dig till det. Men när Gud talar. Rema. Logos. Så talar han genom uppenbarelse. Du förstår. Du ser bilden. Det Det klarnar. Du kommer aldrig vara mer förvirrad när Gud har talat. På sikt. I början kan man vara förvirrad för att man tänker, God, Gud är det ens möjligt. Men om du fortsätter att söka Gud det han har sagt, så kommer det alltid leda till uppenbarelse som kommer leda till klarhet. Resten är, är underbart när Okej, okay, hur vet jag om det är Gud som talar och uppenbara någonting för mig? Nummer ett. Det är bra. Nummer ett. Inspiration. Inspirerar ordet dig inspirera tilltalet dig skapa ett tro i dig. och 10:17 säger alltså kommer tron och predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Även om det Gud säger ibland kan känna sig som Gud är det ens möjligt så bär alltid med sig ett stråk av tro. Ett stråk av uppmuntran. Det finns ett stråk av inspiration i det. Det är Guds ord alltid försöker lyfta oss. Alltid försöker lyfta våran blick. David säger jag lyfter min blick mot höjden. Min hjälp kommer ifrån honom. Lyft en blick över berg. Det är någonting med Gud. Han talar till oss som är inspirerande. Som får oss att lyfta. Vi kanske inte alltid har kommit ur våra omständigheter. Men när Gud talar så finns det inspiration. I det han säger. När människor kommer och säger jag har ett ord till dig. Och du bara känner. hej, jag, Det här är värdelöst. Jag känner mig kast, knäckt, nedtryckt. Hej, det är inte Gud. Han böjde sig ner. Han hörde mitt rop. Han böjde sig ner. Han tog min hand. Han lyfte upp. Men en djupa dina, satte mina fötter med min klippa och han avslutar med att lägga en ny sång i min mun. Det blir nytt det blir bättre kan Gud komma och tala till oss på ett sätt som kan vara utmanande till och med konfronterande men jag upptäckte att när Gud gör det så lämnar han oss aldrig med skam aldrig med fördömelse utan alltid med en längtan av att vilja bli mer av det som han talar Guds ord är inspirerande varför? Det är för att Guds ord är liv. Bibeln säger ordspråket att Guds ord är liv för var och en som finner det. Läkedom för var och en som finner det. I, i 4. fyra. Right. Det andra sättet som vi kan testa om det är Gud som talar. Det är konfirmation. Konfirmation. Okay? Uh, och här, låt mig säga någonting som, uh, som är bra men som kanske inte alltid sägs. Uh, kan mina ledare hålla med om det? Två, men jag, jag säger det inte. Okej. Okay. Kan mina pastorer och ledare hålla med om det? Och konfirmera det. Vad betyder det? Låt mig bryta ner det innan du tänker att det finns någon diktatur, diktator här. Men lyssna vad Bibeln säger i brevet 13 och 17. Lyd era ledare. Det låter jag till. Det står i Bibeln, okej? Okay? Och rätta er efter dem. Till de vakar över era själar. Och ska avlägga räkenskap. Vad betyder det? Det betyder att jag som ledare. En dag kommer jag stå inför Gud. Och Gud kommer säga. Nu ska jag hålla dig accountable för vad du gjorde med dem som du fick 500 att leda det innebär att ledarskap betyder inte, jag har inte först för att göra vad man får bestämma här, det är att man är beredd att ta ansvar för inför tronen en dag, det är vad ledarskap handlar om och därför så säger Paulus eller förlåt, Hebrevets fattar vem det nu är Lukas Paulus, Paulus, det finns många som tror att lidera ledare och rätta efter dem till de vakar över era och ska avlägga räkenskap se till att de kan göra det med glädje och inte med tungt hjärta, varför då? för det skulle inte vara lyckligt för er lyssna här saker som har räddat livet på mig är att vara under hälsosamt ledarskap. När jag kom till USA och och, och blev liksom kom tillbaks till Gud efter många års frånmorgon från Gud och hamnade under coach Tom Mullins, pastor Tom Allings ledarskap. Åh, det var tufft, men det passade mig. Men tack gode Gud, vad hälsosamt ledarskap, även om det var fostrande i mitt liv. Tack gode Gud för pastor Brian Houston och det han betyder i mitt liv. För människor som kan tala in i mitt liv. Tack gode Gud, vad många dåliga idéer jag har blivit räddad ifrån, därför att jag har haft någon som jag har kunnat prata med dem om. Saker har varit övertygad om att det här är den bästa uppfinningen, den bästa idén sen skivat bröd, sen man Sen, jag äter en bröd som heter Längtan. Det kommer färdig skiva. Tänk förr man fick stå där och såga och såga i brödet. Men någon kom på. Vi kan ju faktiskt skiva brödet innan vi säljer det. Awesome. Ibland har jag haft det där jag bara känt att det här är den bästa del någonsin. Och så har gått och, på och sagt, bra, vi ska göra det här. Du vet är fem sekundernas tystnad <gör> innan han svarade. Gör att jag oftare spyr. Eller? Har du någon input? Well... <gör> Då måste man ha en splitsekund på sig. Antingen reagerar och säga: Hur du är. Kom och tala om för mig. Jag hör min sangu själv. Jag behöver inget till Jag behöver ingen pastor. Om du inte förstår mitt geni, då hittar jag ett sammanhang. Du kommer alltid hitta ett sammanhang som kommer säga att det är varenda idé som du har är från Gud. Det finns ett sammanhang för allt. Och om du bara letar tillräckligt länge, så kommer du hitta något stans där de firar ditt geni. Men det betyder inte att du hamnar på en plats. Där du faktiskt kommer växa upp till det som Gud har kallat dig till att bli att du kommer nå den potentialen du har. Bibeln säger i psalm 92 vers 13 den som är planterad i Guds hus kommer alltid att blomstra. Jesus säger, jag gör bara det jag ser min fader i himlen göra. Mitt bröd är att göra hans vilja som har sänt mig. Därför är det oerhört viktigt att det vi hör Gud tala att vi faktiskt vågar och att vi bygger, att vi har ledare som har så mycket ryggrad och så mycket kärlek som det var när Jesus pratade med en unge rik mannen. Som kommer till Jesus och skryter om hur mycket han har gjort. Alla budar har hållit. Jag, jag har gjort allt det. Allt det har det, gjort. Allt det har gjort. Det. det står i engelska översättningen. Jesus looked at him. Had compassion. And said. Han tittar på honom. Han hade medlidande. Men han talar till honom. Vi behöver ledare. Som ser människor. Som känner med dem. Och som därför vågar säga till dem. Ibland kanske det är som vi inte vill höra. Men tack gode Gud vad mitt liv har till det positivt förändrats och förbättrats. Vad det har hjälpt mig att förvalta min kallelse. Från det faktum att jag har låtet Gud använda ledare som jag har förtroende för. Det här är det fina. Vi får själva välja våra ledare. Ingen ledare har rätt att ta sig ledarskap över någon människa. Vi får själva välja... Vart vi vill plantera oss. Och en fråga som vi ofta ställer oss. Vi träffades alla Hillsong-pastorer förra veckan. En sak som Brian ofta påminner oss om. Han säger, hej, om psalm 92, vers 13 säger att om människor är planterade i våran kyrka så ska de blomstra. Det är vad Guds ord lovar människor. Att om du planterar i i Hillsong Church Stockholm då kommer du blomstra. Och pastor Brian påminner oss ofta om och säga om människor inte kan blomstra i våra kyrkor varför skulle de vara med? Viktigaste jobbet för mig som ledare är att bevara hälsan i själen av vår kyrka. Se till att det här är en plats där du kan blomstra. Och vet vad i är ibland det? Genom att våga utmana. Och jag skulle vilja uppmuntra dig att leva ett liv där du faktiskt tar det Gud hör och våga pröva det hos människor som har förtroende för om det är Gud så håller det för att prövas i, i våran kyrka så har vi en styrelse och, och ibland har haft idéer och, och du vet sak vi ska göra, eller andra har haft idéer och då har vi en princip, vi har en policy vi har, ett, vi har liksom tillväg vi prövar om det, vi tror att det här är Gud det vi prövar om vi tror att det här är gångbart, George Edgar Janney som är vår globala gentleman, han kommer hit några dagar den här veckan, vi jobbar med nästa års budgetar och då prövar det, det går inte jag kan inte komma så. här hey, Gud har sagt väl well, kalas, låt oss se om det Gud har sagt fungerar inom det som vi faktiskt har satt upp utifrån det vi tror är Guds principer vet du vad det gör? det skapar hälsa, skapa trygghet det, det hjälper oss faktiskt att våga ibland måla, måla utanför linjerna därför att vi vet att linjerna finns i Jesu namn tack gode Gud för ledare som ibland kan rädda oss från saker, men lyssna här om ingen människa kan tala in i ditt liv och jag menar inte att vem som vill men om ingen människa kan tala in i ditt liv då kan inte Gud heller tala in i ditt liv därför att du har att göra med våra hjärtan Sorry om jag blir lite spetsig på slutet. Men det blir värre sen. <laughs> om ingen människa kan tala in i ditt liv. Om du är så stolt. Då kan inte Gud tala in i ditt liv. Därför att du har inte att göra med vem som talar. Du har det att göra med ditt hjärta. Du behöver inte låta alla människor tala in i ditt liv. Men kanske din connect om du har förtroende. Kanske en pastor. Kanske en, en vän som har gått med Gud ett tag. Låt människor som älskar dig. Tillräckligt mycket för att säga sanningen. I kärlek tala in i ditt liv. Det tredje sättet som, som vi ser om det är Guds ord, det är transformation. Är det Guds, det Gud säger transformerande? Transformerar tilltalet är att bli mer lik Jesus. För i slutändan så är det det handlar om. Gör det här med mer lik Jesus. Hjälp det här med att göra Jesu vilja. Hjälp det här med att göra det Gud har kallat mig till. Och i Romarbrevet kapitel 12, vers 2 i den engelska översättningen NIV så står det, do not conform any longer to the pattern of this world. But be Transformed by the renewing of your mind then you will be able to test and approve what God's will is His good and pleasing and perfect will det han säger är att om, om vi slutar liksom att förhålla oss till det här som världen gör utan vi låter våra sinnen bli transformed vi låter ordet som Gud talar till oss transformera oss genom att vi förnyar våra sinne det pratade vi om tidigare i rösten då kommer vi kunna pröva varje sak som är Guds vilja. His good and pleasing and perfect will. Så so, när Gud talar genom andra människor, genom din inre röst, genom bibelordet, är det transformerande. Gör det dig mer lik Jesus. Gör det dig närmare det som Gud har kallat oss till att vara. Och hon säger: Gud har kallat mig att jag inte ska vara med i någon kyrka. Well, det är omöjligt för du skulle vara emot hans ord. Och Bibeln säger: att Gud kan inte ljuga. Och Bibeln säger: Den som lägger till eller drar ifrån någonting från ordet: is in trouble. Så det är därför som det är så ordet viktigt att vi ser är ordet transformerande. Gör det oss mer lika Jesus. Fjärde och sista. Reproduktion. Om det är Guds ord så kommer det bära långsiktig frukt. Tid och frukt kommer avgöra om det är Gud som talar det. Matteus 7, vers 17 står det. Så bär varje gott träd god frukt. Men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Inte heller kan en dåligt träd bära god frukt. Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. Jag tror att frukt är det finaste som Gud har skapat. Finns det någonting bättre än att jag bodde i Florida? Gå ut på morgonen, plocka en apelsin eller en mango eller en avokado färsk. Äta dem innan de har åkt till Mexiko och blivit besprutade eller hamnat och paketerade i Kina och flygna fram och tillbaka. så konserverade Ren frukt. Amen. Ni som har äppelträd eller i hemma eller vad ni har. och Lina satt en hallonbuske. Men den har spike förgiftat så att den växer ingenting på den. Men här är grejen. Vi kan argumentera hur mycket som helst. Men det ändrar det så är det om det finns frukt som avgör om det är Gud. Ni vet det här vi ibland kallar för väckelse och moves of God. Här i vår kyrka vi vi kommer aldrig att tala illa om någonting. Vi kommer aldrig att säga det är från Gud och det är inte från Gud. Och det är bra och det är dåligt. Jag tror inte att det finns någonting som är bara bra eller bara perfekt. Utan det finns drag av mänsklighet i allting. I människor som gör bästa. Men här är en sak som. man jag får prata om bra ledarskap som Pastor Brian lärde mig. Han sa att våran ambition som Hillsong har varit att fortsätta göra det Gud har kallat oss till. Vi kan se på det Gud gör i olika revivals i Toronto, Bethel, Pensacola och alla möjliga saker. Och vi vi allt i hoppet av det vi kan se på det och vi kan lära oss saker och ting. Men vet du, om vi blir en kyrka som tyvärr en del blir att vi, vi kastar oss på den senaste trenden. Vi övergev vår identitet. Sen springer vi ner hit och vi hoppas att det här ska fixa det. Och vi hoppas att det här ska fixa det. Faktum är att en del av de här sakerna. Jag har själv varit på predikat ett som som i tiden jag i USA på en del av de här väckelserna. Kyrkor som började, som blomstrande kyrkor där Gud gjorde saker. Där har det slutat med twister och bråker och det sitter liksom bara några närmast sörjande kvar som pratar om hur bra det var för 10-15 år sedan. Frukt är det som visar om det är Gud. Frukt i våra liv. spelar ingen roll vad jag säger att jag är. Det är min frukt som säger vad jag är. Missförstå mig rätt. Jag talar inte illa om någonting som Gud gör. I alla de där så har vi, har vi vänner och vi signar allt som Gud gör. Det är inte, våran, det är inte ens vårat jobb eller rättighet att, att liksom gradera eller säga vad som är Gud. Men det som är våran uppgift det är att trofast fortsätta göra det Gud har kallat oss till att göra. Att trofast gräva det Gud har ställt oss och låta det ta den tid det tar så att frukt börjar växa därför att det är bara den mark du brukar som kan ge skörd. Det går inte att springa runt och leta efter andras skördar. Du måste i ditt liv börja bruka din jord. Så att Gud kan låta frukt börja växa i ditt ja. liv. Det som händer då är att vi får trovärdighet. Och våra ord vi säger får credibility genom den frukt som är på det träd som är våra liv. Ibland är det människor som är frustrerade ingen lyssnar på dem. Och det är svårt att förklara för dem därför att det du säger ser vi inte i ditt liv. Du kan ha rätt i sak men det finns ingen trovärdighet. Jag förstår hur mycket en det kostar men jag kan ändå inte köpa en för jag har inte de pengarna på banken. Samma sak är det med weight, andlig styrka, andlig tyngd. Vi bygger upp det genom att låta Gud göra det han vill i våra liv. Genom frukt och helt plötsligt kan Gud börja använda oss. Du måste inte vara någon Smith Wigglesworth, eller vara någon, du, vet, så här, du behöver inte vara Levi Peters eller Mor Teresa. Gud vill använda dig både att tala och lyssna i din vardag. Du kan säga ett ord från Gud till den som står bredvid dig på svar, men Du behöver inte säga så, säger Herren. Först vill jag säga som jag alltid säger. Jag kommer snart. Var redo nu när jag sagt det. Du ska jag säga någonting till dig. Jag kan inte vuxa upp i en kyrka, ni fattar att Det är skitsamma. Men du kan säga till mig, vet du vad? Jag bara känner att jag ska uppmuntra dig idag. Gud älskar, kan inte jag bjuda dig på lunch? Eller bara säga vilket bra jobb du gör idag. Uppmuntran kommer ifrån Gud. Liv kommer ifrån Gud. Du behöver inte säga så säger Herren, och så tar med någon som kommer och spela sint bakom dig på verkstaden så att du kan Gud behöver inte det. Han behöver liv som är fullt av frukt. Det vi hör Gud, det vi kan tala och Guds vägnar. Himmel och jord ska förgås men mina ord ska aldrig förgås säger Herren. Mina ord är liv för var den som finner den, säger Orsosboken. Vi är en kyrka som är beroende av att höra hans röst. Våra liv är beroende av att höra hans röst. Den är inte spookig, den är inte flaky den är inte, den är inte liksom superstitious Den är mycket mer vanlig än vi tror Och det är därför som vi så ofta missar den För att vi tycker att den är för vanlig Kan det där vara Gud? Kan något gott komma från Nazaret? Är inte de där obildade män Sade de lärjungarna läringarna Våran fräste som vi faller i att det är för vanligt Det är för enkelt, det borde vara mer spektakulärt Det borde vara mer dramatiskt Men jag upptäckte att det, det, det bästa med Gud är det största han gör Är väldigt odramatiskt när vi ger rum för i våra liv. Kom on, ska vi stå upp tillsammans? Låsningstibet kan komma upp. Tack för att ni har lyssnat så tålmodigt. Jag har försökt trycka in fler, en, hel, kanske en hel veckas undervisning på det som blev lite mer än 30 minuter. Nu ska vi börja vara våra huvud och sluta våra ögon när vi står. Innan vi skiljs åt så vill jag ge Gud chansen att tala. Det att när man undervisar ordet så vill den heliga alltid bekräfta det vi har undervisat om genom att få chansen att göra det. Och medan vi gör oss er och sjunger en sång som så, alla ögonbörjarna ögon stängda så där du står i ditt inre, be Gud tala till dig just nu. Och kanske bör du tänka saker och ting och du tänker, det där är inte Gud. Men tänk du bara idag skulle bestämma dig för att det där är Gud. Så vidare hälsosamt så vidare, line upp med Bibeln, så vidare. Hej, låt Gud tala till dig. Låt din inre röst få ta över sig av Gud ett ögonblick. Låt han viska till dig om de här valen du står inför. Låt han ge dig vishet om ditt äktenskap. Låt han ge dig vishet om beslut du måste ta. Låt han ge dig trygghet om ett läkarbesked du kanske ska få eller har fått. Eller whatever. I don't know. Jag vet inte vad du behöver. Låt han ge dig uppmuntran. Whatever. Låt han tala till dig just det. Jag tackar dig heligande. För att du bär Guds röst in i våra hjärtan. Heligande jag bete att du skulle öppna våra hjärtan. Öppna våra sinnen, här Jesus. Heligande, jag ber att du skulle hjälpa oss att tycka tillbaka vår mänsklighet, våran ibland cyniskhet, våran vilja att kunna förstå för att tro, Herre. Herre, jag ber öppna våra hjärtan så att vi kan höra din röst. Heligande, gör rösten klar och tydlig, Herre. För var och en, så som ett barn lär sig att höra så hör att sin mors röst redan i moderlivet, Herre, så ber jag att vi skulle lära oss att höra din helgande stämma, Herre. Herre, du som har något att säga om allt i Jesu namn. Herre, jag prisar dig, jag dig, herre. Amen. Tala till oss i Jesu min- Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på www.hillsong.se.